0: Hei! Nå er det veldig, veldig lenge siden vi har postet noen episoder i bankersfiden. Det har sine naturlige årsaker. Vi er en ansvarlig bank, og jeg har rett og slett ikke fått lov å være på kontoret i det hele tatt. Men i dag tidlig tok med Sværed og Sjål og Maske og snakket meg inn på kontoret og hentet utstyret. Så i dag så skal vi snakke om en historisk aksjemand. Vi skal snakke om makro mot strømmen og vi ska snakke om noen røde varselamper. Og med meg så har jeg selvfølgelig vår sjef-fotegg Kristian Li fra hovedkontoret på Hammar. Velkommen, Kristian. Takk för det. Har brakkarsjuket tatt deg, eller går det greit?
1: Nei, den begynner å ta meg. <laughs> Gjør det. Jeg... Eh... Om det heter fortsätter så har ju bukkit snart ett år på hemmakontoret så man börjar ju att märka på det. Men uh, man håller ut.
0: Ja, det här är faktiskt helt vanvittigt. Jag hade väl kanske inte trott att vi skulle sitta här. Eh sitter på ett lant kontorbygg närmme hemmet mitt som inte har någon med närhet alls för det, men jag skulle önska jag var på kontoret. Det er helt helt vanvittigt. Men nå har jo vi i alle disse episodene her eh, tatt en liten prat først om smittesituasjonen, og så har vi snakket litt om markedet etterpå. Nå tror jeg folk begynner å bli ganske drittlei i korona, for å være ærlig. så er det noe vi ønsker å si der først, eller skal vi bare stupe rett over i markedet?
1: Vi kan gjøre det veldig kort. Ja, la oss si det om kortet. Eh, avtar i Europa, fortsatt et gediget problem, men uh, den uh, endringstakten er positiv. I USA fortsatt uh, en veldig, veldig kritisk uh, situasjon, men også der smittet, smitteveksten har begynt å avta. Så spørs det da hvordan Thanksgiving og, og jul også, og vil påvirke smitteutviklingen. Uh, litt bekymringsverdig, uh, nye restriksjoner i uh, land som Hongkong, Japan, Sør-Korea, og de er land som har et veldig god kontroll, der blusser det opp igjen, selv om det er små konsentrerte lommer med, med eskalering, så indikerer dette at dette er ikke et problem som er over før vaksinen blir rullet ut.
0: Ja, og for bare å ha historikken i podden her, siden vi har nevnt tallene i mange av de andre episodene, jeg bare tenker på episoden vi hadde om Corona, da var det 14 000 smittet på global basis. Nå er vi da i siste dagen i november og nå är det 62 miljoner 940 000 smittat på global basis. Det är 1 miljon 462 ehm helån 462 639 människor som har mistet livet till covid och det han trodde vi garanterat januar i januari i fjort. Men det är grejt att bara ha med historiken, men jag föreslår att vi trycker videre over till marknaden Kristian. Det er vi. där har vi lagt bak oss en ganske speciell månad. Eh vad är det som har hänt i november, Christian? og också kanske mest sist i veckan.
1: Det har varit en en kombination av många ulike faktorer som har slått till samtidigt som har bidragit till att november i gran til att bli en historisk månad med extremt hög avkastning, enten det er på Oslo Børs eller for globale aksjer, eller for energisektoren som er opp 35-36 prosent så langt i november, altså på en måned alene. Emerging markets har gjort det bra, så altså det har vært en helt sjuk måned på mange måter. Og hvis jeg skal veldig kort prøve å de de positive tingene som har kommet av samtidig, så har vi jo det amerikanske presidentvalget, som nå ser ut til å kunne få en løsning. Trumps forsøk på å bekjempe valgresultatet ser ut til å falle i fisk, som man sikkert sier på Vestlandet. Og det betyr at vi kan få en langt mer stabil politisk situasjon, både innenrikspolitisk i USA, men også utenrikspolitisk, som kan være veldig, veldig positivt. Det andre er jo utenrikspolitisk av Janet Yellen, som finansminister i USA, tidligere amerikansk sentralbanksjef, og hun er kjent som en person som liker å stimulere og ikke er redd for å ta i når det gjelder. Og det øker sannsynligheten för ett tett samarbeid mellom penge og finanspolitikken. Og hun har selv også uttalt at hun mener finanspolitiken må ta større ansvar. Og når hun da får ansvar for finanspolitiken så borger jo det for at dette er noe finansmarkedene kan like. Det kanskje viktigste gjennom november har jo vært at vi tre mandager på rad har fått positive vaksinenyheter. Først fra, fra Pfizer og BioNTech, så fra Moderna og deretter fra AstraZeneca. Selv om det har vært stilt noen spørsmålstegn rundt de resultatene som AstraZeneca har publisert, så er dette likevel en så voldsomt positiv overraskelse og spesielt med tanke på tidlig utrulling av disse vaksinene. Altså, vi snakker om internasjonal eller som begynner i desember måned. Og det betyr at mange investorer har måttet liksom fremskrive eh, hvor raskt man kan oppnå massimmunitet eh, som følge av vaksinering. Det vi også har, eh, må, må liksom notere ned, det er at selv om mange, inkludert mig og, og vi og mange andre, hadde trodd at denne covid-opplussingen skulle føre til en ganske markant ny brems i verdensøkonomien, spesielt da Europa og til dels USA, så har egentlig makrobilde vært overraskende stert. Og eksempelvis i dag tidlig så fick vi pmi tal fra Kina, hvor industriaktiviteten var på høyeste nivå på tre år, og vi fick høyeste aktivitet i servicesektoren i Kina på 8 år. Vi har fått mange gode tall fra europeisk industri til tross for oppbremsingen i servicesektoren, og vi har også fått fortsatt mange gode tall fra amerikansk ekonomi så den, den krasjen som man kanske trodde skulle komme, ikke krasje i sånn vår forstand at alt skulle bremse opp, men at den covid-situasjonen liksom skulle føre til en ordentlig oppbremsing i økonomien, den har egentlig ikke eh, realisert seg, eh, enn så lenge i hvert fall. Men det er jo
0: egentlig litt irrasjonelt eh, med, med tanke på altså, nedstengingen nå lagar ju lika mycket ekonomiska konsekvenser som ni gör tillbaka i mars men det är klart då har det kanske större osäkerhetsmomenterna i mars plus at det vaccinen så för vi var längre undan
1: ja, det, Nei, altså, der må jeg faktisk få lov til å arrestere deg. Oi, oi, oi. Fordi det vi så i mars, det var jo at stort sett alle deler av økonomien ble, ble lagt ned. Altså, det alt stoppet opp. Enten det var produksjonsbedrifter, eller det var hoteller, eller det var restauranter og så videre. Men det vi har sett nå i høst, det var at... I veldig stor grad så har restriksjonene gått utover service-sektoren også. Vi snakker utliv, vi snakker eh, kultur, vi snakker eh, ja, restauranger, alt heller, alt dette her. Men selve industriaktiviteten, også produksjonsvirksomhet, bygg- og anleggvirksomhet, eh, skoler har i lang større grad vært opprettholdt, tilnærmet normal aktivitet. Fordi i industrin altså du kan tenke deg i en produksjonsvirksomhet så er det lettere for arbeidsgiverne å opprettholde en god smitteverns politikk enn det det er i, i service-sektoren hvor folk er avhengig av å være på hverandre. Så, så derfor så har egentlig industrien klart å holde en god marsjfart, og det bidrar jo også den sterke utviklingen i kinesisk økonomi til. Fordi det gir jo en positiv impuls til både Europa og USA når etterspørselen i kinesisk økonomi er såpass bra.
0: Og det der visste jeg selvfølgelig, Kristian. Det var egentlig bare en sånn blue-collar-test for å sjekke om du, om du fortsatt liksom hadde hamar i blodet ditt, selv om du jobber som strateg for Danske Bank.
1: Ja, det er, det er greit. Et par andre ting som har vært positive, det er jo at når disse vaksinenyhetene kommer, og det er vårt eneste håp egentlig om en fullstendig økonomisk normalisering i løpet av 2021, så har investorerne begynt å trekke litt ut av den dominerende teknologisektoren som har drevet aksjemarkedet helt siden slutten av mars, och lite over i de så kallade cykliska sektorerna eller värdeaktier som har varit väldigt väldigt opopulära relativt till dessa växtaktier där tech är då dominerande. Och det har bidragit till att energiaktier, finansaktier, industri, materialer, såna ting som er mer ekonomiskt känsliga, de har fått en tillnamet historisk rekyl på ganske kort tid. Og det betyr at uh, aksjemarkedet har fått uh, flere ben å stå på. Det er ikke sånn at man bare skal ha teknologi, men det er flere uh, sektorer som nå får økt uh, interesse fra investorer, og det gir en bedre markedsbalanse på sett og vis også i, uh, i aksjemarkedet. Men... Og det siste jeg vil trekke frem er også at det har vært uh, en voldsom interesse fra ikke bare profesjonelle investorer som har økt aksjellokering, og senket kontantnivåer og så videre i porteføljene sine. Men det har også vært en voldsom interesse fra private investorer, og det ser vi blant annet gjennom de siste tre-fire ukene nå, så har vi aldrig noen gang hatt en større nettotegning i aksjefond globalt. Og det betyr at de som har sittet litt på gjære etter valget eller rundt covid-19, og vært litt usikre, de begynner nå å bevege pengene sine inn i aksjemarkedet igjen.
0: Ok, da må jeg stille deg et to del spørsmål. For første eh, vil du se si at det er vaksinenyheter som har vært den største markedsriveren i den måneden här. Og spørsmålet nummer 2 etter som vi nå har hentet en, en så allt si alt fra mars i hvert fall, eh, hvor langt kan vi strekke den strikken här och hvilke røde varsellampere har Det er faktisk tre spørsmål.
1: Ja, det var tre, mm. uh, og da er så uh, glemt at jeg husker nesten det første. Det første var, var om <laughs> vaksinemøter <laughs> ja, ja. var den største markedsdriveren. <laughs> det var tullet, jeg har selvsagt klister gjerne, ja, ja. men uh, det jeg de, de vil si det er jo at uh, når det gjelder, gjelder vaksinene, så har nok det vært den viktigste katalysatoren for at vi har fått en ny rekyl i aksjemarkedet og risikoviljen generelt. Dette gjelder jo ikke bare aksjemarkedet, men eller gjelder også kreditmarkedet og så videre. Men jeg vil si at det har vært mye penger på sidelinjen her, fordi mange har vært usikre relatert til valget over viruset, og vi har hatt oppnående med mot 5000 miljarder dollar placerade i amerikanska penmarknadsfond. Sånn, Bara från nämnda amerikanska penmarkeder så är ju det eh mycket mer än normalt och det indikerar ju att många har varit försiktiga med peningplaceringarna sina. Eh, nå nu är de volymerna på väg ned och de vaccinnjötarna har definitivt varit det som gör att investerarna får hopp om att 2021 kan bli verkligt bra. Okay.
0: bra. Det var det är det var första.
1: Det var det första. Det andre, eller hvis vi tar det tredje da, når om strikken er volanten langt den kan strekkes, så er det selvsagt alltid tusen kroners spørsmål. Men med bakgrund i alle de positive nyhetene som vi har nå... Og da tenker jeg på at makrobildet holder seg langt sterkere enn det som man har ventet. Man ser at vaksinene er i ferd med ut i december. Man kan begynne å se liksom at man kan begynne å oppnå masseimmunitet i USA, kanskje mot slutten av andre kvartal. Så, så tror jeg også at investorene i langt større grad er veldig til å se litt mer skylapper på eventuell svekkelse i makro nå, fremover. Og det betyr jo at den positioneringen som man gjør i disse verdiaksjene, som man kan dra nytta av en ekonomisk rekyl neste år, det er ikke sikkert man rymmer de aksjene, selv om det er litt, sånn, litt mer guffen makro eventuelt de kommende ukene og månedene. Så jeg tror att strikken kan strekkes enda lenger, och det er jo fordi man også ikke egentlig har så mange andre alternativer. Fordi, i motsetning til det man normalt skulle se når aksjemarkedet stiger, og spesielt når disse verdiaksjene stiger, det er jo at rentnivået også skulle stige på disse markedsrentene. Men det har heller ikke skjedd. Den amerikanske tiåringen holder seg på rundt 0,85 og det er jo blant annet fordi og dette er jo litt sånn paradoksalt nesten, fordi samtidig som investorerne priser inn økt økonomisk vekst neste år, og dermed trekker sig inn i verdiaksjer, så venter de også samtidig enda mer pengetrykking fra den amerikanske og den europeiske centralbanken. Og enda mer finanspolitiske stimulanser, eksempelvis hvis demokraterne og republikanere nå etter hvert blir enige om en ny hjelpepakke. Så vi har på en ett et, et gullhår-scenario, eh, og det, jeg har skrevet litt om det, og jeg kaller det et gullhår-år på steroider, fordi vi hadde jo også et gullhår-år i 2017, hvor rentenivået falt, men eh, veksten steg i, i økonomien. Men det vi kan se neste år, det er at vi får kanske den høyeste veksten i verdensøkonomien siden 70-tallet, og den høyeste veksten i selskapsinntjening på 30 år så. Så hvis allt dette slår til, samtidig som rentene holder seg lavt, så kan dette bli et, et år hvor aksjemarkedet fortsetter å stige. Ja, okay. Og da kan, da kan strikken strekkes enda lenger.
0: Ja, men det var helt trådt. Det var det andre, da, som du kalte det tredje, men jeg er for øvrig stor fan av skylapper, så da beveger vi oss vidare til nummer 3 Og nummer tre, det var hvilke varselamper
1: det vi ser her? nettop. Eh, jo, man, eh, man kan se på flere børser men jeg skal bare nevne to for å gjøre det veldig kort og enkelt. Eh, og da skal jeg bruke Goldman Sachs og Bank of America som eksempler. Fordi eh, Bank of America, de har en sånn eh, stemningsindikator som har det fantastiske navnet eh, Global Equity Risk Love. Det, høres, det er så fantastisk, altså kjærligheten til risiko, så, som, som da bruker en del ulike parametre for å liksom si er stemningen veldig pessimistisk, eller er, det, eller er den euforisk? Og da er jo dette gjerne et kontrært signal, sant? at vi stemningen er veldig, veldig depressiv, så er det normalt et tegn på at nå bør man egentlig posisjonere sig i aksjemarkedet, mens... Dersom den er euforisk, så kan det være ett signal om at nå har markedet gått veldig mye, og kanske for mye, og at det er på tide med et setback. Og den uh, siste målingen fra Bank of America, Global Equity Risk Love, den har nå bikket over i euforisk territorie. Golden Sachs, vi har også en lignen indikator. De har en 12-13 olika stämnings- och positioneringsvariabler som de har med denne greia. Og den grejen. Eh den visar at stämningen och positionering och prising og så vidare kunn ha vært högre 35 av tiden historisk. Det betyder inte att det inte är någon av de delindikatorerna her som blinkar knallrødt, for de har aldrig vært høyere, men det er andre indikatorer som ikke er så ekstreme. Eksempelvis så peker de på at en del eh, mer komplekse investeringsstrategier, mer sånn algoritmebaserte strategier og så videre, de har normalt en litt lavere aksjeeksponering når VIX-indeksen er høy. Men nå har jo også VIX-indeksen begynt å falle, og da ser man at også de begynner å øke aksjeeksponeringen. Men der er det mer kapasitet igjen da, til å kunne øke aksjeeksponeringen aksje ytterligere. Men oppsummert så er det helt klart extremt eh, god stemning i markedet, og hvis vi husker tilbake til slutten på 2017, og inngangen til 2018, så hadde vi litt av det samme. Altså, da var det en veldig sånn, euforisk stemning, og da begynte vi har lukte litt på at nå har det kanske gått for mye. Og, og litt av poenget her, det er at når Marke har gått mye, og stadig flere investorer hiver sig på fordi de er redde for å gå glippe oppgangen, og kaster sine marginale sparepenger, eh, altså eh, den ekstra kronen da, som de normalt kanske ikke ville kjøpt aksje for, den hiver de inn i aksjemarkedet. Når mange nok investorer har gjort det, så tømmes på en måte potensialet for enda mer penger skal komme in og drive kursen oppover. Og till slut så blir markedet litt sånn strukket, og man blir mer følsom på hva som kan drive markedet ned igjen. Og da blir markedet mer fokusert på det gerne, som vi sier på Hammar, enn det som er bra. Og da kan det være det som gjør markedet tatt, få ett lite setback. Ja. Men, unnskyld at håller holder en veldig lang monolog nå, jeg vil bare avslutte. Ja. Jeg vil bare si at, når man har en så ekstrem situasjon, hvor COVID-19, altså vi begynner å se begynnelsen på slutten av pandemien, vi har veldig ekstreme stimulanser, vi har sterk vekst i vente, så er det klart at hva an skal investorene gjøre med pengene, og jeg tror at får vi et setback, faller markedet liksom 5-10 prosent av en eller annen grunn, så blir det fallet veldig raskt kjøpt opp igjen. Og, og nå, nå merker
0: jeg jo at det er, det er alt for lenge siden vi har spilt uh, in noen podd, og jeg er ikke like trent i å høre på kaklingen din, så akkurat når du nevnte disse varselampene, da fikk jeg faktisk bare med meg en, du sa to, men ene var i hvert fall en euforisk kjærlighetsindeks, Vad var nummer 2 egentligen?
1: Det var Goldman Sachs eh sin risk- eller stämningsindikator. Och den har också steget till väldigt höga nivåer. Den ligger på den 65:e percentilen. Det betyder att den har kunn varit högre 35% av tiden historiskt.
0: Okej. Okay. Nej det är väldigt bra. Har, har du någon avslutande kommentar eller är det nå du vill plugge?
1: Ehm um jeg vil plugge de siste markedskommentarene mine, som enten ligger på finansavisen.no eller som man kan lese på Danske Bank Makronytt. Altså hvis man googler Danske Bank Makronytt, så kommer alla mine fredagskommentarer opp. Det vil si de går ut til kundene på fredager, og så kommer den på finansavisen.no på søndager. Men, men der oppsummerer jeg så godt jeg klarer eh, hvordan markedsutviklingen ser ut og vad vi tenker fremover.
0: Det er fantastisk. Jeg vil også plugge litt, og for kan jeg si at jeg sitter og ser ned på en sånn, eh, mobil teststasjon for covid. Det tror jeg vi ska bruke litt som et barometer for hvordan, hvordan det går fremover. Nå er det ca. 25 biler i kø for å få testet seg der. Så kan vi jo se hva det er neste gang vi spiller i en episode. Ja, det blir
1: spennende å følge med på. Ja,
0: men jeg vil, jeg vil plugge Christian på Twitter. Gå in på Twitter og søk opp atliechr så kan dere følge de postene som Christian lägger ut der jævnlig. Och visste du vill sända något tillbakemelding eller ett frågsmål oss i Bankers redaktionen så kan du söka upp @askstensrud på Twitter eh så kan du bara sända mig en melding där med någon input till sändningen vår. Då tror jag jag ska säga si tack till dig, Christian, och så hörs vi en nästa vecka.
1: Ja, mer att snacka om. Ja, det är väldigt bra.
0: Inte idag. Jo. Har du mer att snacka om? <laughs>
1: Veldig kort. Hva er det største risikofaktorene for 2021? Veldig, veldig kort. Det ene er eh, vekst og vaksineskuffelser. Det andre er inflasjon og renteoppgang. Det tredje er en blå bølge i USA. Hvis demokraterne vinner begge eh, senatsetene i i, i valget 5 januari. så får vi en blå bølge. Det kan gjøre investorerne redde for skatteøkninger. Det Debatter sier er en ny finansboble i 2021.
0: Okay. Så eh øh, blå overraskelser fra USA, vekstoverraskelser, eh øh, vaksine negative vaksineoverraskelser. Og det siste, som du sa, var jo...
1: Renteoppgang er jo kanskje den viktigste. Altså, hvis rentene stiger for mye, så er det kanskje den viktigste risikofaktoren av alle. Mm. Og det siste var egentlig at vi får en en så ekstrem etterspørsel etter risikabel aktiv at vi får en ny boble.
0: Ja, just da. Men, Men det, er moro, det er jo moro så lenge det varer. Ja, da. Jeg skjønner jo at du er litt lei av å snakke med konaen din, Kristian. Jeg lover deg at vi skal, vi skal prøve å være stedige med episoden her nå, så at du får en sjanse til å skrabble litt ordentlig. Herlig. Men da høres vi gjennom en uke, Kristian. Det gjør vi. Ha det. Det er ingen til. <laughs>